0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第47期的节目。今天我们的嘉宾是 Michael， 他是一位家庭治疗师。呃，下面就有请我们今天的嘉宾。
1: 大家好，我是 Michael， 我是一位家庭治疗师，<对>我是在香港过来的啊、呃。那今天很高兴，很久没有见到 Steve， 那难得你来南边，没错，可<笑>不可以见面？对
0: ，然后大家从 Michael 的口音就听得出来是香港人，对。那
1: 大大家等一下要忍受我这么烂的普通话，<是>不,不好意思
0: ，可以可以锻炼一下那个，听那个、要就是像广东口音的普通话，可以锻炼一下，<音>蛮好的，蛮好的。然后 Michael 是家庭治疗师。所以说，这个工作感觉怎么样？哎，这个对很多人都都
1: 觉得我的工作很很奇怪啊，怎么见一个人的问题，怎么见整个家庭？但是我、嗯、<哼>我觉得，就是过去这些十年啊，在这做这个工作里面，我就是真的可以听到很多人的很多家庭的故事，是，然后就可以真的可以看到，就是一个人他面对的问题。啊、呃，很多时候，我们都觉得啊，是你这个人不够努力吗？是他这个人啊、呃，情绪的问题是他管理自己的情绪不好吗？是，但是真的是很多的问题。其实，我们当在探索我们的家庭关系、我们的成长的经历的时候，其实可以看到很多不一样的、不一样的一些啊、呃、不同的故事在里面。还有就是更多的改变的方法
0: 。没错、嗯<哼>
1: ，对我，我真的很喜欢听故事，我觉得。啊，这个是我们在听故事的时候，我们在帮其他人去改变他们对啊、呃、人生的看法，对事情的看法，但是。我自己也觉
0: 得，我自己也被他们改变。应该在这个方面，你会有同样的感觉、嗯。你你刚才说你喜欢听故事，我说糟了，今天是让你来讲故事的。你说你喜欢听故事的
1: ，<笑>对啊，其实很多人想听 Steve 的故事。<笑><笑>对，没关系，我今天我讲
0: 一点我的吧。哎<笑>，如果既然你说你很喜欢听故事，呃，现在现在为止你听过的让你最印象深刻的故事是什么样子？哇，印象最深刻的故事真的挺多
1: 的、哦。我我觉得我我我人生呃，我现在工作的啊、呃、群众啊，我来党者中有很多都是年轻人，是。然后我
0: 觉得我，我、啊。你就是你平时都是工作都是在香港嘛，对吧？啊，
1: 在香港、跟深圳、跟广州都有，哦、都有香港应该是占占占大部分时间吧？是，对对对。<白>啊，然后然后当然也有些来访者是啊线线上的话，就是在各地、嗯、啊中啊中国各地都有。是啊，但是我我听最多，其实我很喜欢跟年轻人、跟
0: 小朋友工作。嗯<哼>啊，这个是也是、啊、你你哪年呢？我还真。你说我年纪嘛、哎，对啊，我还我还我还有点看不出来。<笑>说实话，你的年纪，我现
1: 在我是1973年的，是 43，44， 43, 43十，这剩几年啊？啊哦，就快四十了，<笑>快四十了。<笑>
0: 我本来推测你大概三十五六的样子啊、哦，谢谢，<笑>啊、不不，真的，所以哈哈哈。<笑>这不是夸你，是我真的我在想你应该多大来、啊、着？我
1: 一直觉得就是看着 Steve 的时候，我觉得你二十对说都是小伙子，<笑>然后一直觉得你多么有名，多么<笑>厉害，我觉得啊，没有没有，有，很棒。<笑>我我开始的比较迟，但是我觉得、嗯、啊，这个是很多人都问我的，就是为什么你的样子不像你的年纪？
0: 我觉得跟我
1: 过去十多年一直在跟小孩子工作有关嘛， uh huh.
0: 真的我的心情可能会真的比较开朗一点，是吧？哎、欸，对对。不过，不过这个是一个呃，因为因为以前我读硕士的时候，我的导师也是香港人啊，然后就呃，包括我通过他也接触到其他一些他的朋友，也都是香港人，嗯、啊。然后我我我不知道这个是否是真的是跟呃，也许是香港的这种氛围或者文化有关系啊。但就是我的印象中，其实香港的呃呃，怎么说呢？就是香港的这个呃呃男士哈啊，嗯、但是我不说你哈，中年男士你还不算中
1: 年，还、嗯、算青年，
0: 嗯就是、我肯定是中，年了<就>。就就就学，比如像我导师这样的，他们就是就是他他就是他是六十，反正应该蛮大的，他是、嗯、他是五零后嘛，嗯、然后他们就都是那种很老顽童的感觉哦，就都是很。就是跟内内地的同龄人相比，我觉得好像香港的这种大叔们，他们的那种活泼程度，<笑>就包括以后你也会成大叔，然后我会看得出来你的活泼程度肯定是比这个是比我看到的其他的这种可能吧，这是一个<为>这是一个特定的风格嘛？我我觉
1: 得这个是跟我们成长的环境也有点关系，啊<哈>，因为如果是。啊，如果你刚才说的是60多、70岁的人的话<对>那就肯定差差很远了，因为在<是>、呃、中国内地成长的人，在就是六七十年代，他们是经历过很困难的时间啊，对，是但是那时候是香港的黄金时代。<是> Oh, okay. 所以，哪个年纪人，我真的是见过不少的人啊。除了我爸之外了，我爸是一个就是很压抑的人，<笑>但是我我见过也不少，真的六十多岁，真的很爱玩的人，对不对？ Huh. 然后，但是这个我自己，我身边的这一群倒过来是我是少数， uh huh. 因为在我我应该是我这个四十多岁的年纪的人中，应该大家都在。就是困扰，就是现在很多年轻人在各个大城市里面同样困扰的事情就是房子的问题啊，养<对>孩子的问题啊，对生活的问题真的很困难。所以现在打过来，应该是我真的见过不少的60多岁的人，比40多岁的人
0: 还爱玩。<笑>在下个有这种情况，所以所以上一批人，他们到那个年纪就已经有点无所谓了，反正就放飞人生了，就放飞自我了。<笑>有一
1: 点吧，还有就是，真的是有点环环境不一样，因为就是经历过一种很繁荣啊，啊然后就是工作很顺利啊，嗯、生意很顺利的时间
0: ，我觉得他们的看法会不一样吧。所以，所以，所以，或许这个心理学的这个心理咨询这个行业，真的是一个。可能跟经济好坏没有关系，甚至说经济越越越紧张越差的时候，可能我们的<笑>来的来访者会越多哈、啊，大家都不开心。
1: 我,我觉得倒过来，我们做这个行业的人应该很难去认真的去想要赚多少钱吧，因为我们这个行业真的、嗯。我我觉得外面有一些宣传说我们这个行业赚什么什么，一天赚多少钱？我觉得真的真的是骗人吧，因为我我就是如果你有良良心去做的，肯定不能赚到那么多钱。那但是我觉得好玩的地方就是，我们看人，我们看人生，真的有不一样的角度。然后真的有，就是如果你要选择要找一个快乐的人生，你会有更多的方法。我觉得是，我觉得我们工作里面给我最大的价值，真的是
0: 有这种这样的。嗯哼嗯哼是你刚才你刚才提到，就是你会呃开始比较晚，那你之前在你之前在做什么、啊？哦，对对对
1: ，我其实我现在有四十多岁，但是我开始做这个行业又是三十岁左
0: 右。哦，所以你三十才开始做。对对对，因为当当,当时也是
1: 还没有开始做家庭治疗，哦、我只是跟一个一个心理学家在、哦 okay. 在就是教一些啊，我们叫天才儿童的孩子啊，就是啊，就是因为其实他们的呃能能力好很高，但是他们可能会比较孤独啊，可能会有很多的社交的困难啊，各方面的，所以当时我是为了接接触呃接触了这班孩子，然后对心理学有了很。大的很大的这个兴趣，但之前我只是原本是一个土木工程师，嗯、然后这个这个跨越太大了，<笑>土木工程师。<笑>对啊，以前因为我爸本身是也是在的建建筑行业里面出生，的、啊，所以我从小到大都是看着不同的楼房建呃这呃就起呃盖起来的，啊、所以我从小都是对啊。呃对工程啊，对科学的东西非常有兴趣，是对。然后到到大学的时候，我一直都觉得我要当一个工程师，是一个科学家，但是后来发现。当科学家真的可能会没饭吃<笑>、啊。香港会吗？香港<笑>很很难找工作，因为香港是，除非你是非常厉害，能够在大学是，以前香港的大学就三家我。我我毕业，我我当年啊，我爸当年准备进大学的时候，当年还只有三三家大学嘛。OK， 所以我就觉得啊，能能够在大学里面当科学研究肯定很难，所以就当工程师了，就觉得这个工作应该比较稳定。但是后来发现，我真的不是一个稳定的人，<笑>我没办法过我怎样稳定的生活，真的
0: 是我我会觉得很压抑。你你说的稳定就是那种比较规律的朝九晚五那种，对，那就很
1: 规律。然后你的每一天的工作就是会就是客户要要求的房子要怎样盖，嗯、然后我就就把所有的资料放进放放进的电脑里面，放进计算机里面，嗯、然后就算算就是。啊，这个楼房应该这个长要多宽，要多多厚，嗯、然后这个杠杠杠劲啊，嗯、就是要多多多多多多重什么的， uh huh, uh huh. 就是每一天都是这样啊。OK OK，、啊、然后我有一些人觉得很好，因为这个工作很稳定，收入也不错嘛。但是我真的是做了一年，就开始觉得很抑郁的感觉。嗯
0: 、然后
1: ，然后我我很很更更害怕的是，我看到。哎，我后面那个高级工程师，他现在有十多年、二十年的经验，嗯、但是他他的工资是我的三倍，但是他做的他是生人生跟我现在一毛一样啊。然后他坐在他后面的房间里面的我们的呃一个其中一个老板，嗯<哼>，他是工资很高，嗯、<哼>然后在在这个行业里面算有点地位，但是他的人生。可是跟我一样啊，就每天早上九点多，<笑>然后就是不停的，就是站坐在电脑面前，不停的把不同的呃数数据放进去，然后就不
0: 不停的算算算算。<笑>我觉得不行吧，结果不是我想要的人，是已经看到自己未来什么样的。对对对对，就是
1: 我我我我可能是我我这个人比较喜欢就是不同的新鲜的事情是，是是是
0: 的。那所以后来就转投了心理学这个。
1: 对我后来其实我中间也有一段转折，也曾经是回去大学就是觉得啊，我要不要读一个 master， 读一个硕士吧？那、嗯、<哼>可能会找到更更厉害的工程的工作，但是后来发现不行，<是>然后就<笑>走到一个啊，我觉得很好玩的，就是那个、呃、business consulting， 就是那个、呃、商业顾问。嗯、<哼>对啊，那时候就觉得哎。啊，每一天都跟不同的行业的客户去谈他们的生意，去给他们意见，嗯、然后去不同的世界各地去工作，嗯、应该很好玩吧？是但是当做了一年，还是觉得，我对商业的东西也是没兴趣。是是是。是是是后来我当时候就发现，我其实对我我发现我对自己的心灵有兴趣，这个是跟当时候我。我的在大学在读学学士学啊硕士学位的时候，就是啊、呃，其中也有兴趣有关，因为当时我就是在啊、呃，除了在我的研究我的工程的这个啊研、呃、研究呃科研之外我另外一个在研究的就是一个啊呃星座跟塔罗
0: 哦,<笑>哦 ，OK 星座跟塔罗对啊，这个、然后对啊，就是这样，所以所以你的爱好分布哎，不是就是你的这个方向，你看。工程，然后心理，然后又又塔罗，就罗就这三个都是好像三个好不大好不大变的东西、啊。对，还有还有很多啊，音乐啊、摄影啊很多。对，就是那这些东西是怎么在你身上找到这个交集的，或者说就是这个矛盾共同体的这种感觉？其实对于我来说，就是
1: 我会对所有的探索人生、探索这个世界的奥。秘的一个、嗯、<哼>一个东，对他所有东西都有兴趣。我我刚才不是说，我以前大学大学的本科是啊，物理学嘛，<对>就是科学嘛。当时我也是对这个世界有兴趣啊。嗯、<哼>我我其实我后来对研究这个星座跟研究这个啊塔罗，就是跟、嗯、<哼>跟要什么算命一点一点关系都没有。我就是觉
0: 得，它、啊、不是用来算命的吗？哎嗯我，我你可以用来算命。啊、<哈>我
1: 其实我当时我也有用来，哎，这个这个、很有趣。我当时是因为学这个星座，然后我要研究，哎，星座就是究竟是有怎么一回事啊？嗯<哼>，它就是怎么看人，怎么看这个世界的。对、嗯<哼>。然后我要研究的话，最好的一个人人的那、就是、一个材料去研究，就是我自己啊。嗯、所以我开始不停的把我的星盘不停的研究，嗯、<哼>然后我发现我研究的过程，我对自己的了解有新的看法，嗯、<哼>我对自己的个性啊各方面都有新的看法，然后我就发现，哎，其实。原来心理学这些东西就是心理学这个这心理这个方面跟心灵这些方面，其实、嗯、不是我中学啊、呃，就是我中学跟大学的时候看的一一些就是心理学的书呢，嗯嗯、那么就是那么 dry， 那么很很很无聊的，嗯、很无聊的，嗯、就是应该是很好玩的。嗯、还有就是中间探索的东西可以很多，嗯、所以我开始就对啊、呃、各方面的啊、呃、星座啊，而是所有的算命的东西有兴趣，但是。重点不是在于帮人算命，也不是在在帮自己算命，嗯、而是要看就是啊，这、就是、世界究竟这这究竟这些古老的一些、嗯、啊解学，而是
0: 啊玄学啊，就是怎么看这个世界的？嗯，就是因为你说学物理，<对>我倒觉得呃，就是说我会觉得，因为因为我其实是。呃，我的我自己的这个天赋或者擅长其实是偏文的，但是我高中的时候呢是学的理科，然后我理科又很烂，像化学、生物都很烂，对，但是我的物理就很好。然后因为我会觉得物理的确是一个帮助我们认识这个世界，我觉得非常非常好的一个一个学科。对，你能够通过看世界很对，其实很厉害，很厉害，对对对。所以，所以，所以我觉得，但是，但是你你当你在讲说你能够通过塔罗、通过星座这样的。视角来看是，因为因为我的理解，他就是靠你出生的时年月日、出生的时间来推算的。你应该
1: 应该，我觉得你你你这个,个性，你肯定有研究过一点点。我对他的研究仅限于是
0: 给别人算命，<笑><笑>所以跟你是相反啊，<笑>哦、
1: 哎。说起来，我我我我我我我之前就是想，就是最近有也有人问问我，就是为什么会对这些东西有兴趣，然后或者是问我啊，是不是为了要帮人算命啊？对，然后为是不是在大学的时候为了泡妞啊？<笑>当时我就发现，哎，糟糕了，我真的是一个理工男，
0: 对，因为
1: 当时我真的是研究星座的时候，我真的我第本拿觉得。拿着对让我对星座有兴趣的书，其实后来发现原来是一一本就是很很有名的一本书，叫《Love's Sign》，就是那个情人的那个星座。
0: 嗯、<哼>但
1: 是我拿着怎样的书，我看的时候，我也有给我的一些女同学看啊。嗯、<哼>但是我真的是跟他们谈这个研究啊、哎，你知道，这他就是怎么研究，就是怎么看你，就是怎样怎样,<对>样。我真的很理论的跟他们讲。嗯、<哼>然后我后来我回想就是。糟糕！我真的是一个完全是一个理工男，我完全没有想过就是用这个方法，可以<笑>
0: <笑>好糟糕！我有点错过了多少的机会？是是是，别人可能会觉得你在你在暗示啊，结果你是真的只是，你是真的只是想讨论对对对对，讲完就是走了，<笑><笑>是怎样？
1: 对，但是里面真的很有趣，就是把、嗯、我最初就是觉得星座把人分了十二类很无聊啊。而且这，<就>而且这不科学啊！就是，对啊，怎么能科学啊？对，但是后来,他来来尝试说服我一下，改变一下我的星座对,对。<了>其实<笑>啊，我我们首先就是啊，原来后来我才发现，就是所谓的星座，我们一般人所理解的星座，就是啊以啊，其实啊，古代的时候人是以这个地球，而是人本身为这个宇<对>宇宙的中性嘛？对。所以他看所谓的星座，就是看太阳的位置，嗯<哼>啊、相对于自己在位什么位置嘛。那我们平常讲的星座，你是狮子座啊，嗯、<哼>你是处女座、啊嗯、<哼>什么的，就是说你出生的时候太阳的位置在宇宙的哪一个方位。OK，、嗯、<哼>但是原来不只是要看怎样的，还要看月亮的位置啊，火星、木星、金星什么每一个。啊然后每一个部分就是代表了你的心灵的状态的其中一个部分，好像是你太阳。其实我们平常讲你是什么星座，啊、其实这个只是我们的那个理啊，就是我们理性的部分，而是从心理学我们可以大概可以理解为我们的 ego， 嗯<哼>，本我的一个部分、嗯。但是
0: ，但是，但是，比如说太阳、月亮的位置和你这个人是什么样的，这个，这个是怎么？哦
1: 、啊，这个很有趣，因为我后来就是发现一件事，就是我看了很久的星座星。做，但是我我我不能理解，就是为什么会有关联。嗯、<哼>但是我发现一件事，就是当里面里面很多很多的不同的一些、呃、啊啊一些描述，我觉得跟我内心有共鸣的时候，我发现我自己会变变成那哪一样的人，所以我不能。确很明确的告诉你，就是星座里面的东西是真的还是假的？ Uh huh. 对。但是当你相心的时候，你发现里面会有一些跟就是你所谓的相心，只是因为你跟你心里面有一些想法跟感受会有产生的共鸣， <Okay. S 1> 然后你就慢慢的会更加变成这样。所以是自我暗示有点。对对对，有一点这样的事情。嗯嗯、当然，打过了，我有些时候会会有想过，就是哎。诶我我是狮子座嘛，嗯、<哼>但是我就看看，哎，处女座的人是怎么描述他们的；而是啊，那个啊、呃、天平座的人是怎么描述他们？中间会找到一点点会跟自自己有一点的连接的地地方，但是完全跟这种狮子座里面描述的东西也有差别啊、呃。所以，我有这时候觉得，其实刚才我说嘛，就是。星座就是说，你太阳、啊，月亮的位置，那、嗯、<哼>太阳跟月亮啊，而是各个行星，他、呃、们行星它们走的，就一个还有一个规律嘛。嗯<哼>，我就觉得会不会这个宇宙本身就是就是从啊，我们看到的物理的存在有一个规律，到我们的心灵好像是我们什么时间出生，其实中间有一个规律，我们会变成怎样的人？但是这个规律不是我们能够理解的。嗯反正我觉得这个部分不重要，重点是你怎么去了解你自己，然后找到你开心的地方。所以我后来发现，我对算命一点兴趣都没有。嗯、<哼>我为什么对治疗有了兴趣？嗯、<哼>因为我发现我的目标不需要就是找一个不
0: 可能知道的答案，是我要找的是怎么让自己更开心。OK， 所以就是对于你来说，星座或者塔罗，它的目的不是去。预知未来去推测什么事情，而是说在<对>在研究它的过程中，你其实实际上是在研究自己。其实里面对我来说是怎样了？嗯、其实里面我也
1: 曾经试过不止一次啊，我帮人而帮自己算的时候，也真的算了一些，会让我觉得，嗯、哎，这怎么巧？怎么怎么真的讲到，嗯、好像讲到我自己的状况了。嗯，嗯但是我发现一件事，是实这个是跟我现在在心理治疗里面工作里面的。感受是一样的。当一个人他愿意去找更好的人生，是愿意去改变，你跟他讲什么，他都会愿意尝试。但是当一个人没有准备好的时候，你跟他讲什么，你就是很平白的告诉他一个很真实的就是一件一件事情，他还会找其他的方法去否定这个，嗯、<哼>然后他最后他就是维持自己没有改变。所以这个
0: 星座的力量其实。要多强大到到好，就是也是看人。明白，我我觉得这么这么来说，我倒发现好像星座也好，心理学也好，好像它都有一个有一点有一个共同点，就是说他们都可以成为人去探讨自己的一种话语体系。对，然后你通过这样的话语体系去描述、去探讨、去交流，包括你也可以同样的用这些话语体系去去。去为你自己辩解，包括他也可以成为一个你你你的这个自恋的，或者说自以为是的一种一种<笑>一种工具，一种媒介。对对对。对对嗯、<哼>我
1: 告诉你一件事，就是之前我其实有很多年没有帮人算命了。有一次有一个好朋友就问我，因为他感情上又出了一点问题，嗯、<哼>然后我就帮他算了嘛。然后我看到就是哎不对劲，就是我我我明白，就是我知道他一点点他的事情，我也早知道就是对卡里面肯定也会有一些关于他。可能需要懂得怎么放手啊，而是不要太执执着一些自己的想法的部分。所以我看到看里面，好像是暗示他的男朋友可能有外遇，嗯、而如果是有有其他的女朋友了，那<笑>当时他们没结婚，不能说你是外遇。<对>但是，我就我就我就是跟他讲说，我就说你你，我觉得你啊，不要，就是你们都已经分手了，反正人家可能已经有。其他人呢、啊？你有没有想过这个可能性？嗯、<说>对。他说可能有吧，可能有吧。但是，然后，但是我我就说，那如果真的是这样呢？如果他其实刚刚跟你分手，其实其实之前一直有其他人呢？他说不会吧，他会怎样吗？嗯、<哼>不行，他会、嗯、<哼>把他抢回来。不、嗯、<哼>是，我就说嗯，但是我我们刚才不是你都认同了吗？你觉得要要放手吗？那、嗯、<哼>他想一想，好像停下来。嗯<哼>，一个星期之后。另外一个好朋友告诉我，她真的要跑去她找她男朋友，为什么呢？她就失去每一个朋友都问她，我应该怎么办？我应该怎么办？啊、对，最后她问了一个我们我们朋友圈我们圈子里面都供应是一个渣男的人，而且问他，我应该去追他吗？那个渣男跟他说什么？追他，我是男人，我就知道你怎样，他肯定会很感动。哦糟糕，就是你跟他说什么都没用，<对>因为当他决定不想改变的时候，嗯、你跟他说的多清楚也好，是，他还是要找自己要的答案。是，最后最后当然就是结果跟我不需要
0: 算命都知道怎么是结果了。所以所以因为这个就是就是所谓确认偏差嘛，就是说你会你会想要去找一些证据来证明<对>你已经相信的东西。对，其实你知道吗？这就是一直以来我对星座或者是认类似的这些体系的一个。很很很重要的一个批判，就是说，你是我的感觉。当你在算星座的时候，你其实只在确认一些你已经知道的东西。你在寻找那些，哎，这些东西跟我讲的是一样，哎，这些东西就是我。然后，但是你在这样的确认的时候，你是否有注意到那些其实不符合你认知的信息？对，你懂我意思吗？就会显得这个东西好像很准确，很很很很准，因为你你只是你，因为你想要看到而已。但是这个和这个。和星座这样一个体系，它是否真的能够去帮你去知晓或者去预知一些事情？我倒觉得这没有必然联系
1: 。对啊，其实所以我，我我我觉得这个放在我们现在的心理的行业里面也一样。嗯<哼>，因为有些时候我们真的可以啊，很快可以，可能是啊，看到这个来访者他需要什么，嗯<哼>，然后他可能某一个部分的自己也在认同。但是为什么我们在工作的时候， <Okay> 很多人都觉得啊，嗯、你们在谈什么？怎么是好像重复又重复是，某一个概念，而是用不同的方法去，是就是我们叫打稳一个概念。嗯,嗯，为什么要这样做？然后是不是你们在骗钱啊？嗯、而是你们都想多收半个小时的去咨询费啊？嗯，以、嗯、有些时候我就觉得。大家不明白一件事就是，当你有些时候你走得太快，你把一个很简单的答案，你可以给人家，人家可能会觉得哪来一秒钟，可能很会很认同，但是。背后需要改变的东西很多，嗯，就是你从你自己的成长里面，就是某一些概念，到你现在的有一些，就是可能人际关系里面啊，家庭关系里面，就就是里面可能是有一些就是维持了很久的事情，嗯，你要把它慢慢的改变，其实需要很大的力气的，嗯嗯嗯，所以你给他一个简单的答案，嗯嗯，其实更上面没有没有分别，所以我其实为什么我觉得有一些时候，我觉得我们在心理学，我们在啊、嗯。这个行业里面，怎么能够让让人真的去从心底里面真的找到自己需要的答案啊、呃？我我觉得，我们每一个人都会有一个追求更美好的人生，还有就是更了解自己的一个一个欲望的。那我们怎么把那个欲望带出来，把那个力量、能量带出来？如果我， uh. 我觉得讲去讲去才才是最重要的部分，而不是什么分析人家哦，说啊，你、就是你就是什么个性啊，你的情况是怎样？你现在就是做了什么，所以你现在的孩子都变得怎样？嗯、uh ，有些话其实对啊，你讲的时候，人家会觉得啊哇，好好牛逼哦，真的，你讲的真的是好，<笑>好像真的是怎样哦。但是问题是，你讲重了。他有力量去改变嘛？嗯、这个就是我，嗯、我，我，我可以说是有一点点，是我从以前学的星座啊、套路啊这些、就是、东西里面学到的。你要改变自己，而改变人，其实背后的力、背后、背后的力量很大。但是那个力量其实，在我们心底里面会有，要找那个力量出来。
0: 我觉得，我觉得你你你，你其实今天其实真的是有点帮我澄清了一个我对星座的一个偏见哈。是、啊、就是刚才我在听你讲的时候。呃，因为平时我也会聊星座，但是这种东西呢，嗯、我更多是把它作为一种好玩娱乐。啊、我我并不觉得这个当中就，确实挺好玩的。<笑>就,是就<笑>我是你要知道我是理工男
1: 嘛，所以我讲我，但<笑>但是
0: 本身的确的确是好玩的。<笑>对对对，所以就是嗯、呃，包括哦，我我其实最喜欢跟别人做的事情就是嗯呃，很多人初次见面就会问我什么星座，啊、然后然后然后我都会有这样的一个，我都会有这样玩这样一个游戏。我会问我我会会先问说你很了解星座吗？有的时候对方会说，嗯，还不错，我还比较了解。有些对方会说，哦，不懂不懂，就是我只是随便问。如果对方跟我讲，就他不太懂，他只是随便问的时候，我说我给你六次机会来猜。如果对方说我很懂或者我比较懂的话，我给他十一次机会来猜。是啊，然后然后我然,然后如果是有的，比如说我们是在一块喝酒啊，我会说打赌，如果你十一次没有猜中，你要请我喝酒。然后你知道吗？我经常赢。对呀、啊，其实其实真
1: 的，你知道吗？<笑>我发现我以前在，其实我以前的星座，我不只是看书那一种了。我真的是在澳大利亚读书的时候，是跟老师去学的啊。我、oh, okay. 然后我的老师是真的是就是开班，然后我们是上了十二堂堂课，然后还要我另外还去跟他上了一个就是三堂的一个工作坊啊。Oh, OK， 然后我发现一件事，就是猜的最重的人。不是最懂星座的人，而是一些直,直觉很强的女生
0: 啊。他<笑>们就
1: 是，其实他们就是跟我跟老师在讲理论的时候，他们还是不停的问我。这我听不懂啊，这种意思啊，这个怎么算？他就搞不懂这些东西，就是啊，这个角度是什么意思啊？这个是这个角，月亮跟太阳的角度是啊，什么120度的？这个怎么算啊？这个是125度的，怎么办啊？就是他们对他们来说，这些东西很混乱，很混乱，对对对。但是他们最，但但是他们从来就是一开始靠的是。我我就是，不知道老师跟他们讲，就是啊，他拿了一张照片出来，然后形容这个人，对，然后就是这个通常都是名人呐、啊，嗯、<哼>就是可能是什么明星或是什么歌手嘛，嗯、<哼>然后就是大家都不知道他是什么的一个啊啊啊星座的，但是不知道为什么。嗯那去女同学一看，很快就说：“就对，就是知道啊，这个他的星座是什么？”啊、还有最厉害的是，<笑>不只是他知道他星座，因为老师讲了他的个性质的时候，他说：“啊，哦，对啊，应该我觉得他月亮是什么，他的上星星座是什么，嗯、就都猜中。”然后我们几个就是上课的时候就是听得很懂的人，然后就是啊，发生什么事？<笑>讲什么我觉得太不重。<笑>所以其、就、实、是、<笑>这些东西就是
0: 越越觉得自己懂的人，就是想很多。你越想太多，<是>你就越不懂。<笑>这个我听过一个很类似的说法，就说说买房子哈、啊，女人比男人厉害。啊、为什么这么说呢？哦、对，对就是因为其实中国的房地产市场是很不理性的，<笑>所以说男人呢又比理性思维比较偏多，而且男人就喜欢去啊讲点研究点经济形势啦，研究点政策啦。然后其实大家大多数人也没有那么的懂，他只是一知半解了解情况，然后就去分析，然后这样去决定要不要买房。对
1: 对对而女
0: 性呢，她更多是靠她的直觉。我不知道为什么这个房我就是觉得好，就是就是要买。对。然后这样的情况下反而导致就是女人买房的决策比男人会更好，对为对对，用非理性去面对非理性。对，真的是，我真的之前就
1: 是跟很多年前啊，就是在香港香港之前，不是在就是。应该五六年啊，八、呃、年前左右，其实就是进去有一段时间是很差嘛。嗯、对。然后我跟一个个案，他本身是一个就是金融行业里面很厉害的人，是。他就是跟我在骂，然后就说他老婆就是不听他的话，就是买了一个房子，是。就说他有说现在经济状况怎样，嗯、你还要买房子？我现在我们都<是>我工作都快没快没了。对。但是一年之后，这个房子就涨了两两啊百分之二十。然后过了几年就赚了一倍啊！就是就是女、oh, <okay. S 1> 女,女人就是有这种感觉，但是她就是很厉害的人啊！对，她也她的身她，还有她身边的也是也,也要怎样说，她身边的都是投资银行里面非常厉害的高层啊！他大家都觉得就时间不能买房啊！<笑>对对对,对，所以你你刚才讲的是对的，但是这个很简单，我觉得我我我发现一件事就是所谓的世就世界里面很多的事情。这是除了物理学里面我们学过的有一些物理的现象之外，对，其实大部分这是在社会里面的，在我们身边发生的事情，其实都是。跟着我们的对感觉去决定会发生什么事。嗯嗯、我们很多时候，我们觉得我们自己很理性，但是我们其实其实对，对，对我们都是被我们的心灵、我们的啊、呃、情绪、我们的一些
0: 啊、呃、成长背景所自自自配的。所以，我们是最后，其实人不是能够理性的动物。所以你知道吗？刚才就是我想，我这个这个点，刚才就忘了说啊，就是说我。呃就是刚才你的这一番话，会让我有一点改变对星座的看法，就在于我意识到，其实我并不是讨厌或者抵触星座这个概念本身，我抵触的其实是，其实是人们用那种就是很分析的方式，利用星座这样一个话语体系来去预测，或者说去声称星座可以做到一些其实未必真的能做到的事情。对，就是说因为很多人。呃，探讨星座的时候，他会用一种很绝对的、很判断的、很分析的口吻去讲。嗯，这样子的话，其实和星座这个东西本身，因为星座本身不是一个科学体系。对，但是你用你描述、你讲述这个，比如说星座当中的方式，嗯、是一你的那种口吻是那种是在分析、嗯、是在判断，这个和就说就说或者换句话来讲，就是我喜我不喜欢的部分，我可能更多的是人们用它的方式。对，所以这个是一个，因为你知道最不喜欢的部分，对对对
1: ，大家用的方就是某一些人用这种方法就是赚钱嘛？是，所以大家都喜欢嘛？大家都喜欢有简单的答案嘛？没错。你说我发现很有趣的事情就是，大家就是你要一个简单的答案，他当时他伤心了，他觉得对这个答案就是我要的，然后他多少钱都给你
0: 是，但是你
1: 真的为了他好，给他一个他需要的答案。
0: 他会倒过来觉得你在害他。没错，实际上最呃，我觉得最合适或者说相对来说更为理性的一种方式，应该是给他一些分析的角度，提出一些问题，然后让他自己去寻找自己的答案。对，对然后，因为人是这样一个不断成长跟探索的过程，如果你直接把答案给对方了，<对>其实就也许这并不能替代，而且这也不应该替代他自己去探寻的过程。对,对。但是好像星座就是。就是，也许这并不是他最开始的这种存在的价值或者意图，但是慢慢被包装成了一个可以给你一些快捷的答案的这样的一个。对，肯定不是。对，因为而且而且现在，<对>而且其实现在心理学我觉得也有这样的趋势，哦、慢慢也成了一个这种，对对对对你知道，就是像神婆一样去推算啦、啊，去九型人格啦、啊，赚钱啊、你知道什么？对，因为赚钱啊，<对><笑>很
1: 简单啊。因为大家都真的需要怎样的答案啊？就是我，所以你刚才说的是对对的。为什么我现在对算命这些东西真的完全没有兴趣？因为我真的不喜欢怎样给人家答案。我是倒过来，希望我用心理咨询的方法，去慢慢帮一个人去听到自己心里面的声音，嗯、找到自己需要的答案。嗯嗯、就是我不要我给你，就是我不是我说没有的问，我有没有的问题，是我给你有没有用。但是如果你能够。在你心灵里面最深处找到那个答案，而是从家庭治疗里面啊，嗯嗯、在你们在在在你们的关系里面最关系里面最深，就是最最核心的部分里面找到一些你们支持大家的一些力量，而是一些答案。声音的话，价值的话，那就更有意思了。如果我我给你一个简单的答案，我觉得现在很多的其实医我、well, 有些时候医生也是被被。就是需要做怎样的打，呃的的,的角色嘛？答医生就是为什么医生比较赚钱，就是这个原因。因为医生他的医学就是怎样，对他要简单的给你一个分析，嗯、然后就开药。嗯哼，大家喜欢就是怎样的答案，就是你给我药就好了。嗯哼，那药，但是然后药、嗯、<哼>是后药吃你一个月、两个月、三个月越吃越吃越坏，没关系啊，钱已经收了，你、嗯、<笑>反正你不再不找他，他还有其他的客
0: 户嘛。是对啊，是
1: ，所以我，我我就是觉得怎么去唤醒一个人的心灵，这个是我现在很努力想想找的一个答案。所以，有些人问问了我，为什么？哎，你到现在你，你你都工作了十多年，然后你现在已经是有这么有经验，了，你怎么还要去再读一个硕士学位？嗯、我现在是读第二个嘛？嗯、然后我就觉得，因为我需要更多的、更多的。能力啊，我需要更多的方法去帮人去找答案。就是人家会问我，这样会赚钱
0: 会更多吗？我不肯定，我怀疑怀疑我、嗯、我会亏的，因为其实你知道，读书钱、嗯、要要<是>的钱挺多是。是是，<对>就很有趣哈、啊。就是说，你刚才讲这个关于找答案的问题，因为最终答案是由你自己去寻找，的，因为因为你<对>只有你自己才能找到最适合你自己的答案，别人给你的答案其实。是别人的答案，那并不适用于你自己身上。<对>但是，但是好像人们就会有这样一种，<对>你说是一种惰性也好，还是怎么样也好，就是就是我宁可别人给我找个答案，我也<对>好像就是都不那么在乎自己这个答案是否真的适合自己的样子。我觉得
1: 最可怕的是，有些时候你听的答案，人家就说服了你，就走就是真真实答案。你当课你还是觉得对，这个就是我要的。<对>但是问题是，过了一一个月两个月，你做不到的话，有、嗯、可能会觉得。你会觉得答案我已经有，但是我做不到，是我有问题。然后你就是出现那个性的问题的、啊。没错没错。我真的是见过很多的人
0: ，就是那种<他>知道，就是那种,<对>就,是那种就是你,你,你的你你所讲那么那种状况，就是现在比较普遍的一种说法，就是说道理我都懂，就是做不到。<笑>对对对对。但是问题是，就是你们要找到你
1: 心里里面最深最深处的哪一个哪一个地方的一一些东西，当然要找哪一个部分，其实也不容易了，嗯,嗯，因为。啊，不要说我们是就是其他人了，你就是我自己，我自己的哎，我刚才说的是我星座里面的经验，我也是，就是我看我发我我会发现，就是我过了一段时间，我重新看我自己，我会看到一些我之前哎书里面原来一直都是这样说我自己的，但是我没有看到，但是我可能过了很久，我会有这种怎样的感受。不要说准不准，但是问问题是，我会有一些新的感受，我对我自己。所以这种自我探索，不是我当时我是怎么努力的去做，但是也是需要很长的时间。那还还有就是很大的欲望，就是很大的力量去做。那如果有一些人他是对自己其实抱着很多的负面的看法的话，那就更难了。所以我。我我觉得，我们心理智商里面是所谓的家庭治疗、心理治疗里面最最最要挑战的部分，就是怎么让人就是对自己找到的答案，怎么能够相信自己，对自己有重
0: 新找到自信，嗯、这个是
1: 挺难的。嗯
0: 嗯、OK， 哎，其实我觉得这个，就是、你说的关于自信怎么，就是你怎么去，你能够去相信你自己找到的答案哈，因为好像从这样一个角度来说，也许。咨询就心理咨询也好，或者说星座也好，它似乎都起到这样一个作用，就是因为这个答案是一个权威的体系跟你讲的，所以你好像就会更相信它。哦对，你自己找到答案，因为这个答案来自你自己。但是如果你对自己不是那么的自信的话，这个答案它的你就好像就不是那么的相信它。甚至说有的时候你即使找这个答案，你需要由外界的心理咨询师也好，或者是这种塔罗牌的这种<对>这种塔罗的这种 reader 也好，他要要他跟你讲，哎，就是这个样子，你好像你才有，就是要给你加这么一层担保，或者是这种权威的认证，然后你才会相信。平常很多
1: 人都跟我们说，啊，老师你说呢，应该怎么办？对对，<笑>明明自己有答案，对对对还是最后还加一句，但他老师，我应该怎么办？就是好像一般人就是听到那卡里面是这么，真的是这么错吗？是。啊，<是>我心中里面真的是这
0: 样吗？是是，是哦，但是但是这种对自己的这种信心，这种这种信任，这好像也。怎么说？这这也不是一个很挺容易达到的一件事情、啊、对，其实这个不容易达到，因
1: 为背后就是有两个部分吧。<笑>第一个是，当我们要问很多问题的时候啊、呃，我觉得应该是我比较奇怪了。我是没事没干，我就是问很多问题。<笑>但是一般人，一般的正常的人啊，正常的人，我因为我不是我不正常嘛。正常的人应该真的是遇到很多困难的时候，是才会特别问很多问题。但是，当你在困难的时间，你就是特别不相信你自己，
0: 没错。所以，这个第一个原因，哦，对对对，对对最大的，也<对>这个是最大的原因。就这些问题，本来应该是平时去问，平时问的时候的话，没<错>你可能会反而更相信自己。对对，没错。但是第二个部分，就是这
1: 个是跟文化有关啊、哦嗯呃。我们的成长，我觉得啊、呃，尤其是在中国的环境里面，中国的文化里面啊。就是无论在学校里面还是家庭里面，家长跟老师们都会告诉你怎么的答案才是对的。你的答案很多时候都告诉你你的答案是错的。然后就是当你我真的见过很多很多人，他们就是完全没办法相信自己。他们可能就是非常聪明的人，他们可能是在学校里面是学霸、啊，在工作里面是非常厉害、非常有地位的人啊。但是当最后。他们要找自己的答案的时候，还是会回到就是哎呀，但是我爸会觉得不同意啊，我妈会怎么说？哎，我我觉得我我我以前就是觉得啊，其他人会怎么说我？我身边的我老我的老板会觉得我是怎样怎样。就没办法听到自己的声音，就是因为我们从小到大，我们都把自己的声音压得很低啊。当然，你可以说在外国的地方，他们把自己的声音放得很大，那代表他们能够找到自己的内心的世界吗？不一定，但是会
0: 多一个，嗯、就是会少一个阻碍。是是是是，而且我我觉得这是非常好的一点，因为就是说，嗯。在比如说在东亚的，在中国的这种文化当中，嗯、你能够成功，你能够出人头地，其实有相当一部分的，呃呃，因素是在于你足够的服从，你足够的愿意去。哎，呃、<对>就是说去听从权威的这种，对,对吧？你你是一个努力工作的员工，然后你<对>包括在家庭上面，你是一个更孝顺的孩子，在在做工作上，你是一个更勤奋、<对>更这个埋头苦干的这样的一个对对一个员工。然后这样子，似乎你才能够在人生的阶梯上才能往上攀登。<对>但是这样的一种攀登。他的代价可能就是你对自己的这个想法，你对自己的这种判断，其实你就会需要有的时候需要把自己的判断放在一边对
1: ，因为你刚才说的攀登的那一个路程啊，其实就是是其他人去限限定的，就是社会限定，不是<错>你自己在找出来的是。是是是。所以，当你自己发现你自己的内心里面找的东西是不一样的时候，你就变得很纠结，而是很矛
0: 盾，<是>甚至是有一些人是很抑郁。对啊，因为你最终你你以为你成了人生赢家，但是当你在人生赢家的位置上，你再来看自己的时候，就发现我可能都已经。我的字我可能都已经看不到，啊、都已经听不到了。我我
1: 觉得，我觉得我你你也应该一样了吧？应该就是我们就是身边有很多来访者，都是在其他人眼中都是以人生人生的大赢家，没错啊。我我真的是，我记得有一个啊，有一个来访者有一次，他他就是非常厉害的一个做生意的人，然后他的、嗯、<哼>他的他开的餐馆就是去的人都是非常有名有地位的一些，<对>可能金融行业啊，就是各各个行业里面最有地位的人。然后他就有一次告诉我，呃，我因为我问他，哎，其实你怎样，就是他是一个年纪很大的人了，嗯、<哼>就是六十啊，差、呃、差不多六十岁的大老板，呵呵我就跟他说，哎、呃，其实你怎样抽大麻，好像不太好嘛，嗯、第一次犯法的，第一对,对你自己的不太好。然后他说，哎，在我们这个创新里面，就是理所当然的事情，就是公开、嗯、公开的秘密，你知道吗？嗯、我我现在跟我就是我的。我的客源啊，呃，我的我的客我的我的货我的货源啊，就是我来帮我买买卖啊卖给我们的，都是哪个哪个银行的哪个哪个总裁的，他帮他卖的啊、呃、卖给他的，然后哪个哪个哪个什么公司的哪个大老板就是，我说我说你们一般成功人士怎么全都是在抽大马发生什么事？<笑>他就说没意义啊，人生没意义啊，我不抽大马干嘛？<笑>嗯、<哼>那那这不能想想象就是哇。一般就是我们在我们一般的人的眼一一般的人的眼中就是非常厉害、非常有钱、非常有地位的人，<对>他们的人生发生什么事、啊、是。所以，我不是说每一个人都是啦，嗯、但是我意思是说，就是真的有一个比比较大的比例，他们在
0: 就是过了一一些，就是觉得自己也觉得很虚无的一些人生。包括我觉得很多娱乐圈的，对
1: 吧？所以娱乐圈也一样，对对。你看
0: 北京，经常这个明星又被抓，那个明星又被朝阳区大妈给举报什么的。因为
1: 因为因为其实哪一种哪一种追追就是哪一种找。就是当你攀登的时候，当你哪一个攀登的路程不是你自己找出来的时候，你会一直都有一种不安的感觉。是，是无论是娱乐圈，而是生意的，而是金融圈里面都是一样，因为哪个不是你要走的路？所以你会永远都觉得你往后推，你就会就是你就是错了，你就是失败了。然后其他人会怎么看你？怎么看你？你会很害怕。是但是如果哪一条路是你自己的话，无论你是往前往后、往左往右，那都是你自己的路。<错>你就是在自由自在的游走人生的这个<是>、呃、的的的经历嘛
0: 。所以你不会有这种感觉的。其实我我我的像我的来访者当中有相当一部分人，他们就说。且都不说是这个，就是多么成功或怎么，我就觉得包括很多普通人，很多时候你呃，他告诉我说他对生活会觉得很焦虑，或者很抑郁，或者很怎么样的时候，就是你看他的选择的工作也好，你看他过的人生也好，如果你去跟他探讨这个是你真正想要的嘛，你就会发现很多人都他在做的事情都并不是都是可能，比如父母安排给他的，就这样的情况是如此的普遍，以至于有的时候，当一个人跟我讲说。哎呀，我对我的我我觉得我的人生挺没意义的，我挺没动力，我工作也没什么动力的。嗯，然后这种时候我，我这种时候我的本能的反应，我自己就会自动脑补，<对>我就会立刻问他：，<笑>这个、这个工作你喜欢吗？是不是你自己选的？你往往就会发现，他说这不是我选的，或者说我不喜欢我的工作。对
1: 。这个就是我们要追求家庭资源里面就是重要的地方，就看到里面<笑>哦，你的家人对你的影响，你成长的环境对你的影响。对，对对这个部分啊，不过你刚才讲说的时候，我又想起另外一件事，嗯、<哼>就是当当很多时候，很多人都是看着爸爸妈妈、而是看着其他人的眼光去走自己的路路的时候，你会永远都问他一句，就是当啊，你你不走这一条路行吗？他会很快的告诉你，不行啊，那怎么生活？但是你细问他的时候啊，你先，不，我我我当然不排除一些就是真的他们生活环境真的很困难的哪一些人，我<的>我有一些来访者他们也会有就是比较困难，或是说他们，因为我有些时候还是会解一些公益的个案的，嗯、<哼>啊，但是有一些真的是他们环境很好，然后我问他们你生活有问题吗？不行啊，不工作的不,不有我有问题了、啊、呢，我就问他。<笑>你买的车是你自己赚的钱啊、哦，不是我爸送的啊。那<笑>你手上的包包也是你赚的钱，<笑>哎，不是这个妈送的。我<笑>我说，你现在，你今天来找我的时候，你开的车跟你你你你现在带的包，已经就是你你的工资，这是一个月的工资，我不两年还是三年还是四年的工资了，对。你还是担心你？你还担心你现在一两个月不工作会没货、没没发到货？因为说什么？他他他们当时就会想一想哇、啊，对我。但是就是我发现，这对哦，为什么我有这么大的不安？对，那个不安就是我们为什么停不下来的原因，嗯嗯就是因为从小到大给我们的声音，你一定要怎样走，你下再怎样走才成功。<对>背后另外还有一个意思就是，你不怎样走，你就死定了啊！哈。对这个很有趣，因为我们真的，我们真的相信了那个声音的，我们内在的声音。其实这个是我们的内在内在其实有很多声音，我们有自己的声音，是但是我们成长里面有很多其他人的声音。是，其实他们的声音都很重要，在我们的就是我的工作里面，我的角度来看，其实这都是爱。你是你对你的老师的尊重，你是你对你的爸妈的爱，所以你对他们的话，你放得很重。嗯你把他们的的的意见你放在很、嗯、放在很前的位置，甚至于比你自己自己这这是你自己的声音放得更浅。是，但是这个是爱，但是这个爱是你这、就是这个是爱的应该有的状态吗？然后通常都是慢慢都变成了一个重新探索他们跟他爸妈的关系啊，嗯、怎么去重新建立跟爸妈有一个新的一种。啊，作为一个
0: 成年人，怎么去跟爸妈的呃沟通的一种方法的一个经历了？是，其实你说到就是这种父母的这种影响啊。我觉得可能很多人在去面对或者说去理解这个假设，比如说来自父母的声音或者意见的时候，他们可能没有看到的一点是这些声音。呃，在多大程度上是真的是在为你去做考虑、做规划？在多大程度上，他又带有那种想要控制你、想要对呃，就是去逼迫你，或者说这样的一种意图在里面？因为当你想要，就就说，比如说，如果我是一个父亲，然后我对我的孩子，我发自内心的想要为他好，那么我可能会告诉他一种观点，但是我很想让他接受我的观点，听我的话。<对>我可能会用另外一种方式来表达，<对>或者我会表达另外一种观点，<对>就是这个区分在孩子的角度，他可能是没有办法区分的，对，没办法区分。所以说，有的时候他有的时候来自父母的这种观念，他可能更多的是希望你服从，希望你听他的，<对>但是这种声音会变成这个人去规划他人生的一个呃<对>一种一种一种依据。但是当你这么做的时候，我觉得就会出很大的问题。你
1: 觉得父母为什么会怎样呢？其实我有我有另外一个看法。他说是不是有些啊？当然有一些父母真的是有点有点奇怪的，他们真的很喜欢去就是压迫其他人。但是我大部分时间就是发现，我刚才不是说嘛，嗯、就是我们内心有一种很强烈的一种不安，嗯嗯就是来自于哪些声音。是，但是我们的父母本身也是被他们从小到大听到的哪些负面的声音所影响的。没错，所以他们也是根据哪一些声音去去。可以，你可以说是压迫你的，但是是
0: 对他们来说，<是>他们真的以为这是爱啊，因为他们以为爸爸对他的也是爱啊。啊是是是是，哎，其实我真的觉得这个声，从声音这内心的声音这个角度来说，真的真的是一个很好的一个角度。因为你看，比如说刚才我们说到，像内陆的上一辈人，五五零后、六零、嗯、后，他们经历过很困难的一个阶段，<对>在那个阶段，他们也听过很多的这些声音。对，这些，而且你可以。显而易见的看到，这些声音在当前是依然在影响着他们的很多的行为、<对>很多的选择。<对>也就是说，他们可能到现在，都还是在用别人的声音来替代他们自己去做很多判断。<对>所以，这样的一种方式，可能在遗传到，而、嗯、不是遗传，就是说通过家庭的互动，在影响到孩子身上就，就、啊、就会有这样一个代际传递的过程
1: 。对、啊、对、啊，然后。整个社会都会在这个氛围里面就是发展的话，嗯、其实这个声音就变了，就是一个 norm， 就是一个叫什么，就是一个啊标准，一个常态，对，对，叫常态了。对，所以这个是一个，这这这是为什么我们很多时候要听自己的声音的时候那么难？嗯，因为我们从家里听到一样的声音，但是在社会里面也听到差不多的声音。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯但
1: 是。我觉得很，所以我觉得嗯，嗯家庭治疗给我很多新的角度，就是怎么去看，哎，家里面每一个人他们经历过什么，他们什么因互互上的影响，嗯、然后里面，其实我我觉得嗯，我还是觉得某一某程度上，我觉得你这种这种互上的影响，中间会有一些有问题的部分，是，但是我还是尽量会用一种就是。家庭的连接，<是>这种连接某程度上也是一种爱了。但是，是但
0: 是我们怎么去调节这种爱，我觉得是
1: 我们要做的事情
0: 。而且，刚才就是说这个关于这种声音的这种寻找，呃，因为如果如果是因为我我自己的个人更多是个体的会多一些啊。哦、然后，我现在的话更多是就是偏这个动力学，就是还是看原生家庭、啊、的。对对,对对对对对。但是我发现这个里面的这个、这个、这个原理或者说这种过程其实非常像，因为你在看一个个体的成长的时候，也是在帮他去。去澄清，比如他的很多感受、很多想法，对。然后你会发现，很多人他其实他是有自己的声音，他是有自己的喜好、有自己的愿望的，对。比如刚才我们说到，你去选择做什么工作，去选择、嗯、呃呃学什么专业，这个人内心是有一些内在的这种智慧、内在的声音的都是有的，有的但是因为可能外界的这种影响之下，你慢慢的不敢去接受你的，不敢去面对你的声音了，对。然后，但是。我在咨询中经常会发生的情况就是，跟我来访者聊,聊聊聊，聊到一定的时候，当因为在这样一个很安全的关系，你跟他对话到了一定的时候，当他感到足够安全的时候，他的那个声音，他自己那个声音就慢慢慢,慢就会就会冒出来。对，这个声音在之前，比如他自己的，比如家庭关系里面，因为那个环境可能很很危险，可能不是那么的安全，可能不是那么的让他放松，<对>所以他把那个部分藏得很好，嗯、但是好像。咨询从这个意义上啊，其实就是一个创造一个安全的环境，从而你内心的声音可以出来。对，而这个声音一旦出来了之后，很多的选择，很多的这种呃情绪层面的这种变化，包括意义感，包括方向感，你就会发现这一切问题就迎刃而解了。对对对，因为对，这就是刚才说、嗯、爸妈本身都
1: 能么大的不安的时候，他们的声音，他们不不知道自己其实会有这么多负面的一种影响的。是，所以但是。啊，所以我们其实没有在，就是我们在家里面会感觉到一种熟悉的感觉，但不是不不代表我们的内心觉得安全，因为爸爸妈本身也是在一种不安的成长呃的的环境里面成长。但是当你找到自己安全的环境，我很喜欢你这样说，嗯、就是我们真的是可以听到自己的声音、嗯、<哼>啊。你不一定就是立即要回应那种声音，但是你知道它存在的时候，你就会比如就比较安稳。还有就是你可以去选择什么时候去听那个声音。你、嗯嗯、声音有很多啊，你可以而而而是你听到一个声音，可能你内内心里面还有更胜处
0: ，还有其他的就是你的一些声音要走出来。嗯,嗯，就慢慢来啊。这个这个，这个、我如果我们说的具体一点。听到自己的那个内心的声音，那是什么样的感觉？从你的角度来说，你能你能你能描述的出来吗？啊、呃，是这样的，我觉得我在不同的时间，我我是一个很喜欢去
1: 思考的人，然后我很多时候都发现我会找不同的啊、呃、角度去思考同一个问题。嗯、对，但是我后来，当我越来越能够，就是啊、呃，去找到内心的一种就是。啊，去了解自己的感受的部分，因为因为之之前的我自己的内在的声音都是理性跟理性的对抗，是是,讨是是，所谓的讨论，在辩论，在对对要要，<辩>但是自己跟自己辩论了。<对>但是后来发现，其实我我内心就是重新了解我自己内心的一些啊、呃、声音，我就会发现里面会有很多不同的。好像是我会听到你，我里面会有理智的声音，嗯、但是我有创意的声音到喜欢缓的我啊，然后很喜欢去找新的啊新鲜感而去，找新新意的一些一个一个我，还有里面可能会有一个很就是很感受性的我，可以多求多愁善多愁善感对的我，然后可能会有一个很关注身边的人的我，就是我会在意、嗯、啊，其实我我怎样做的话。我的爸妈会怎么想啊？我的女儿会怎样？我的我的我的我身边我妻子会怎样？就是我真的会想他们的从他们角度，而且会可能会再深深一点，可能就是哪一种就是我这人生我为了什么去存在？哪个哪一种探索的感觉？所以我，我我我自己会，我我我觉得我自己会。尽量把它形象化，就是如果你从脑科学的角度来看嘛、啊，嗯、<哼>当然你可以从什么左脑啊、跟右脑啊，嗯、<哼>而是你的、你的、那个什么，你的呃中脑里面，就是关于你的从啊维基，对于维基有反应的部分啊，对感情有反应的部分，对人际关系有关反应的部分，你可以从脑部不同的部分去理解,解这些，也可以。对，但是我自己就会从我我我会比较喜欢，我现在是我我内在会比较喜欢就是。就好像我内在有几个不同的我，穿不同的衣服，戴着不同的的的帽帽啊帽
0: 啊帽帽子，嗯哼，对，就怎样去跟我跟我本身的我去对话？嗯、怎样？很有意思，所以好像、啊、所以好像对声音的探索，慢慢的会让你的人格当中也不同的。面不同的这个样子样子也能够慢慢的呈现出来，而且也会变得越来越清晰。对，不过当然我也
1: 见过有一些个人，他们本身呢是声音是很大的，然后他们如果曾经经历过一些创伤的一些经历的话，那<是>他们可能会有幻听的的的一些经历，嗯、<哼>然后哪些内在的声音会变得很大，然后会很乱。混，我我也很混乱的，嗯，啊，这就是另外一个探索了。因为对他们来说，就是他们怎么从哪一种，就是因为哪种，因为这个很有趣，因为内在声音其实是一个很有趣的一个呃，可以值值得去研究的一个方向、啊。然后然后内在声音是当你真的是经历过一些。啊，伤害很严重的伤害，而是一些被好像是被好好、啊、好的同学啊霸凌啊，而是啊有一些女生可能被被被侵害、侵害过啊，是就是他们的内在的声音就变得很混乱，就是你怎么去找到一个安全的环境，然后安全的人可以陪着你去探索自己，这个变得很很不就是一个另外一种探索了。但是我可能我是比一个比较幸运的人，所以我在。探索我自己的过程里面，我没有需要面对这些比较混乱的这个状况
0: ，非常有意思。这种内在，因为我在想，因为你是会用声音这样一种一种描述啊，因为我就在想我自己的体验，有的时候也许也可以把它理解为声音，也或者有的时候它就是一种感觉，对,对对对，就是一种。因为我觉得，因为、嗯、因为比如说，我就想到我曾经我自己人生中的一些很重大的决定，嗯呃。因为我是一个其实性格会很容易纠结、容易犹豫的一个人，但是在、嗯、但是在做有些很重大的决定的时候，比如说当年我选择从加拿大回国啊，嗯、又比如说我最开始在在北京，后来来上海，嗯、然后包括就是做现在这个职业，走进心理学这个职业，包括就是就是这个从企业里面辞职出来自己单干，然后就是、嗯、就是这些选择，回头来看好像都是其实。怎么说呢？就是那个时候，如果我做很多很多的分析，很多很多的这种调研的话，我反而不知道怎么做选择。<对>但是我发现，好像我自己的那个，就是我这个人的这种特性，反而是遇到这种情况的时候，我反而就不要想太多。然后呢，更多的是靠你的心里面的那种，就是很很很具体来说，就是比如说你面对一个选择的时候，如果你选了对的那个方向，嗯，然后。呃不是，就如果你选了不对的那个方向，你真的会觉得胸口有点闷，你知道吗？<对>你就会有那种身体的那种感觉，觉得，<对>哎呀，这个好像不对。你选了那个对的选择之后，你整个身体感觉会很舒畅，就好像是你的身体的反应，<对>它在。在给你发信号，再告诉你对错。我我我之前
1: 也有类似的经历啊，我我觉得我在成长的过程里面，我慢慢，我我我刚才都说了，如果是一个很理工男的我，我真的会把刚才说，<笑>呃，我脑部不同的部分<笑>对怎么思考的部分，我这样理解。但是我当我把就是拟人化的时候，我真的可以看到的是。好像是我内在不同的部分，我需要尊重他。是，然后好像是大家一起开会，可能会有一个是老板啊，就是我的本我的人格，就是我我会有一种这样的概念。但是我当老板也好，我里面有不同的声音，好像我创意的声音，我的喜欢玩的声音，还有就是那个很认真的声音，对，而且对对真理很很坚持的声音。每一个声音，如果不得得到转重的话，其实内在就会出现很大的，就是一个一种矛盾了、啊。对，慢慢的话就变成就是自我就是打击
0: 。是，其实我
1: 你刚才就是说，如果你真的选择很多，都是听某一偏相于某一种声音，然后另外某一些声音，你是一直把它压下去的话。如果哪个声音从来都是被压压住的话，你可能没有理理解到它。嗯、<哼>但是当哪个声音慢慢已经出来了，我们在人生里面不同的阶段，嗯、其实不同的声音会变得更出来。好像是年轻的时候，可能跟感情有关的声音最大；嗯、<哼>可能在年纪大一点的时候，跟你的生意呃，就是事业有关的，嗯、<哼>就是理性的部分也会变得更大了。嗯、<哼>然后再大一点的时候，可能关怀关怀其他人的声音有变得更大。你这么去不同的时间去尊重不同的你，这、就、个、是、很重要，我觉得。所以你刚才说的很好，如果你你真的没有去放开，让自己某一个部分的自己去做这个决定，然后自自尊重自己这种决定，你可能人人,人生变得很不一样，或者可能会变得很闷
0: 。对，我其就在想，其实这样的一个，因为你看，像什么内在的声音这个东西。呃，如果真的一定要站在很科学的角度，其实也蛮难，也没法衡量，或者至少现在可能还暂时没办法衡量哈。对对对，所以说，所以说在心理学的范畴之内，其实呃，在心理科学的范畴之内，其实要去研究它是蛮难的。对对，但是我就在想，这样但是但是其实，你看人又的确是会从这样的一种方式当中去得到好处，对吧？就是我们跟随内心的这种想法，我们做自己喜欢的事情，就这样的一些结论或者这样一些建议，好像暂时还没有办法用。从很科学的角度去证明它，但是与此同时，嗯、因为因为我在考虑的一个问题就是，这样的道理其实，比如说我自己又从这样的方式受益，我也能看到很多来访者会这样受益。但是怎么样让更多的人去相信这一点？嗯、在那样的时候呢，我就会发现，我就不得不去用一些解释，用一些理论去合理化这个东西。对、嗯，比如说，我经常会呃，有的时候跟我的来访者所讲的一个去看待的这个方式，就是说，你看，其实你在做一个决定的时候。包括你在一段关系里相处的时候，嗯、呃，可能过了一段时间，若干一个月、若干年之后，嗯、你想起这个当时的这个事情，你想起当时的这个关系或者当时这段对话，你可能都会记不得内容，但是你一定能记得当时的感受。感受。所以说，<对>这就是为什么在做选择的时候，更多的相信自己当时那种内心的那种真实的感受很重要，因为这样子的话，你回忆起你的你的过往，对。那些细节你都会忘，但是总体来说，你对自己的过过去的这个一系列的经历，那种感觉是<对>总体来说是积极的，<对>而不是说我一想到过去，我就总觉得各种后悔。就好像<种>你
1: 看完电影，就是说很多人都不
0: 没办法把里面的世界都记得，对没错但是总体的感受你还没记得。没错，没错。所以就是一，也或许是因为这样的原因，就是我我尝试在向别人解释，所以你这样子的话，你按照自己的感受来做选择，你的人生才会是幸福的，因为你往回头去看的话。对对对那个大概的那个情绪属性是偏积极的，对对对是比较好的。不过有些人他们其实偏于理性的，嗯、<哼>所以我
1: 还是觉得有些时候，当我们能够把握一些、<笑>掌握一些啊、呃，就是科学的知识，能够怎么去？我我觉得重点不是科学本身是不是完全能解释。啊，这些啊，这些现象啊，嗯、而是内我们我们内心的世界里面很复杂、很很奥妙的一些东西。啊，我觉得重点是，当你用不同的语言啊，不同的类型，好像是科学的语言，可能是文学，而我而是我刚才讲的就是星座也可以啊。是是，是问题是就是怎么怎么找到那个共鸣的感觉？就是我我因为我们的工作里面，最后还是靠着我们单科的那一个一点的连接。我们跟来访者的一个连接，然后我们把我们的一些啊、呃，我们我们用的语言去引发他们的思考，或者是感更深的感感受嘛。所以我觉得，我我觉得这些科学的东西不一定能够完全就是给我一个我觉得我觉得是啊、呃、足够的答案，但是在帮助一些人去形象化而去去。去呃、用一个不同的角度去理解我们要讲，而是他们自己内在的声音里面要跟他讲的话的时候会有帮助。所以我，我、嗯、我现在觉得学习还是重要的，
0: 因
1: 为真的不同的人，他们需要听的一些语言有一点点不一样。没错
0: ，没错，是这样的。嗯，嗯我不知道你有没有听说过有一本书叫做《炼金术士》oh, 就是 The《The Alchemist》。然后有有有有有。有有有 uh huh. 呃，那个、又是我人生里面非常重要的咳咳的一本书，就是是,是什么里面很重要啊？就是《Resource Power c l u 啊，对对对，哪本书？就是我
1: 我非常重要的一个一、就是、一本书，我我看了很，我
0: 看了两三次吧。啊、然后我,我比你看的多，我看了大概有十次。对，我我是一个
1: 不会不我看书很慢，所以我没有看很多次。但是我是我很喜
0: 欢那本书，所以我特意的找了不同的版本。<错>我现在在澳大利亚的家里有三<错>三,三四个不同的版本。你刚才说的这个关于这个内在声音，其实我觉得那本书它就是一个特别好的一个，当然它是用很诗意的、<对>很文学的方式来呈现。对，对但是它其实讲的就是这个，就是这个东西，就是你怎么找、怎么去寻找内心的这个声音，你怎么去跟随它去。还有就是里面。里面的主题其实对我来说能够共鸣，为怎
1: 么怎么重要？因为我觉得我很小的时候，我已经有一种有一个有一个信念，我我应该有一个想法，有一个信念，我觉得是信念吧。就是问题是每一天我们都可以问，但是答案从来都在我们身边。这本书里面最重要的就是，原来他要找的宝藏就是他一直生活的地方是下面、啊。是，所以我们要找的东西，我们可以去一个很长的旅程，嗯、我们可以最后变成不一样的一个人，但是最重要、最重要的答案一直就在我们里面。我觉得这个是，我所以我这本书对我来说是非常非常。他那
0: 个结尾就真的是，我觉得蛮有意思。结就我就就不跟听众透露了哈，因为不然大家去读啊，我觉得我觉
1: 得不需要透露了。对对对，这本书本
0: 身，你你真的，我觉得每一个每一每一解都很急的去，没错没错。这个书在大陆的翻译现在是叫《牧羊少年的奇幻之旅》啊，对对对对对。不过这个翻译稍微有一点点，这个题目有点有点傻，但是但是但是我倒真的是蛮推荐。包括我们所有听众朋友都，我觉得题目蛮可
1: 爱，我觉得这个这个标题蛮可爱的，<吗>我觉得就是年轻人看的时候不会觉得<笑>啊不对，不，现在年轻人他们对什么念经学士对，对这书书是这个就比较有有兴趣的对。对对对对对对，对对对
0: 对对这个这个书其实呃，而且你看，其实就是你看同样一个故事，同样一本书，我们看到的角度就会有点不同啊。对对对，对因为我在,我在这个故事当中，其实我最最让我感到震撼的角度是那种，哦、呃，怎么讲就是。就是因为他在这个他在这个故事当中，这个主人公他做的蛮多的决定，其实都不是，嗯、就是越而且尤其是越到后来，他做决定的过程，他的决策的过程，其实就越是那种向内去找答案的。包括他有一个地方，就是那个他的呃<对>呃，这个这个这个，就是他遇到这个炼金术师的时候，这个人给了他两块石头嘛，嗯、乌乌灵和土灵，对吧？对，他就说这个是帮他做决策的。到了后来，慢慢你就发现，他压根连这个石头都不需要了。就是就是一开始这个，因为这个石头是一个 yes 或 no 的一个，它是一个工具。这个工具的确有帮到他，但是慢慢的你就发现，他自己都不需要这个工具了。即使这个工具是来自一个权威，来自一个很聪明的、很智慧的一个人，但是最终最帮他做了最正确决定的，反而是他自己的那种，当他自己去跟自己内心对话的那个部分。对，而且他对话最精彩，就是他的沙漠里面那个。就变成风那一段，对,一对对对，我每次都很精彩，每一次坐那里我都是一身鸡皮疙瘩，<笑><笑>我觉得太震
1: 撼了。哎，你刚才说的哪一个就是我？我觉得我看哪本书另外一个经历就是，因为当时我看的时候，我已经就是放弃不再用、啊、塔塔罗跟星座帮人算命了，嗯、把朋友问我要进来不做。然后来看哪本书的时候，就完全有这种感觉，就就不再需要这些工具了。没错，我我要看什么，我要找什么答案，我们<是>内心里面找。但是你刚才说风来部分也是我非常、嗯、非常觉得非常重要的部分，就是讲到我我刚才说就是找我们内在的声音的时候，其实你越往内在找的时候，其实你跟这个世界没有。隔隔绝的，你去倒过来，去跟这个世界更有连接的，没错。所以你找到里面的声音的时候，同一时间你会看得更清楚，你会听得更清楚这个世界的声音。嗯、你会看，好像是我，我很多时候我都跟一些人说，你你不需要，你你就是要找到自己的一条一条路，不需要跟你爸妈做作对，而是找倒过来，是用过一个更好的方法。去跟去爱他们，你用一个成年人，用一个独立的人的身份去爱他们，而不许说啊，你不听他们，你就不再是他们好孩子，不是这个意思。是倒过来是，你做一个更好的孩子，因为你是一个长大成人的一个孩子。所以我觉得这个风这个部分蛮有蛮有趣的，就是你听到自己的声音，声音，你其实也更听到其他人，你甚至于能够听到这个世界的声音。我真的我曾经真的有这种感觉。嗯、我我就觉得不不要讲的太神秘了，<笑>但是我是有有有。我我我
0: 会觉得其实其实就是也许，比如说可能有些听众朋友没有读过这个书，或者说就是也许还没有你的这种感知还没有到这一层，<笑>对对,对可能会觉得啊这个听众好奇怪啊。对,对对。但是但是我觉得它里面包括你刚才讲这种这种感觉，就是我我没有办法用语言去描述，但是我会觉得真的是。能够就是内心的那个有一个部分是真的在跟着他在共鸣的，就是这就是这种就很有趣，就是这种呃，你你向内寻找找到了那个声音，那个声音它属于你，但同时又属于整个宇宙，<对>就是那种感觉，对对对对所以是有点玄乎。哎、你刚才说就是，我发现有一件事就是我，我我呃
1: 有跟不同的人都有提过这样这样的概念，嗯、<哼>我发现其实很多人都明，因为。哦，呃、很多很多人都明白这个概念，啊、就是说你内在的声音跟这个世界是连在一起。啊、因为其实，在我们的文化里面，其实根深蒂固的都有这样的一些概念。我们的无论是佛教啊、道教啊，对，而是我们的传统的一些就是信念里面一直都有。是，是是所以其实我们就是要找我。所以我刚才说的是，我觉得你听得清楚那个声音的时候，你。回到的不再是所谓的啊，我们中国的家庭就是这样，就是这么简单一句话就打，就是回应了，就是我为什么做这个选择。嗯<哼>，你是倒过来，真的去重新去了解真正的所谓中华文文化是怎么一回事。嗯,
0: 嗯我们
1: 的我们的我们的成长的这种文化，我们背后其实有
0: 很深、很很灵性的、很深的一种一种东西在里面。是，从可能。你看很多的不同的学科或者不同流派也会试图去回答这个问题啊，我想到比如像荣格说集体无意识啊，那可能也是想要找到这个问题答案的一部分。嗯、但是我个人的呃，就是我个人的话，可能对我影响比较大还是道教的那种思想，他讲的就是这种、呃、嗯。道这个东西存在于万物当中，也包括存在于你自己里面。但他这个后最后就是
1: 追求天人。对对对
0: ，就他可能是比较浪漫的一种说法，但是我理解他的意思，他也好像也是尝试在把这个内在的声音和整个世界之间的关系做一个解释，<对>就是说好像好像万物当中有这样的一种本质的一种一种 essence， 一种本质的东西，对对对对对这种东西是贯穿万物的，就是道这个东西嘛。对,对对对，对，好像好像也是在这样去描述。所以所以以以前我也是大概初中就是中学。时代的时候也会读啊，《道德经啊》啊这样的东西，哦，好厉害！然后就这么很浅的读，很浅的读，<笑>就是大概知道他在说什么。但是那个时候你虽然不是很懂这个东西，啊、但是就是会有一种意识，有一种概念，就是对呃，包括后来读《炼金术士》也得到了共鸣的部分，就是你会好像就是我会慢慢的会产生一种一一种类似信仰的一种感觉，就是我会相信，就是这个世界上的有一些规律、有些规则，或者有一些这种。呃呃，就是有些规律吧，这些规律它是始终存在的，嗯，但是这种规律无法被描述。但是，就说你如果你去尝试去描述它，去用科学的语言去去去去形容它，是没办法做到的。但是，你是可以通过你的感受去找到这种规律，而且这种规律，你跟随你的感受的话，嗯、这种规律反过来就会帮助你，它就会让你对能够让你得到你想要得到的东西，能够让你的人生变得很顺利。所以说就，就就是。这个听上去会像是一种有点盲目的一种信仰，但是实际上我，我我我不知道，就是我只是我个人的人生，<对>你知道吧？到现在为止，你就会发现，你按照这样的这种看似有点糊涂、看似不那么理性的方式去去做选择，但是最后你回头来看，你发现。所有的一切都都朝着一个很好的方向去走，对对对对<笑>所以所以就是这样一种有点糊涂、有点这种不明不白，但是你又会觉得让你很踏实的那种感觉。
1: 对啊，其实我当然我我觉得在我们的工作里面，我我我们。比较少有机会能够探索到某个深层次的东西了没错。是我所以有其实可能很多听众朋友在听的时候都说：“<笑>啊，糟糕了！我现在只是想解决我跟我男朋友的关系，是不是？我要重新探索什么道家？教<笑>什么的？不，不需要怎么？我觉得这个不是我，我不是说你要面面对所有的问题都需要找到怎么深，但是我觉得。”啊，这个也是我们每一个人最后还是需要探索的一个<错>一个问题吧。然后你刚才讲的也是很有道理的，就是呃，其实当你能够看看到能够生的时候，你看的东，看很多东西都变得很不一样的。其实我我自己也,也有一种啊、呃，有一种感觉，就是当我们要找更，就是我们最后也是要找更有、更开心、更有满足感的人生的话，其实。我发现一件事，就是当你不停追求一些很小的，对不对其实对于很多人来说不不小啦，就是要做更大的生意啊，我、嗯、<哼>我要有更高的社会地位啊，而需要更多人尊重我啊，要赚更多的钱啊。其实你放开来看，就是从我们人人神秘这么神秘的东西来说，这些目标本身是很小的，
0: 嗯
1: <哼>，但是要怎么去探索这个，就是我跟这个。人生的意义是什么？存在我们跟这个世界的关系是什么？这个倒过来是帮我们很多的。因为我发现一件事就是，当你在集中于一个很小很小的所谓的啊，我要赚更多的钱的目标，你很容易感觉到挫败，是因为你很快会觉得孤独，因为你无论赚多少钱，难个都是太小。嗯、<哼>但是当你把你的重心放在这个宇宙的时候。而放在你的人，就是你身边这个世界的时候，好像我现在我觉得，我很多时候，我其实我也有我不开心的时间，我也有我很痛苦的时间，我我过去两年都会有一些时候，我觉得我人生是走到一个低潮的，但是我还是觉得，当我把我的我的眼光看大一点，我还是看到我身边啊，还有还有一个世界很多人我，我需要我的帮助，而是。我发现也有很多人在关心我，在我把我的眼光放开一点的时候，我不再集中于某一些我面前想达到的东西的时候，我整个人的状态都变得不一样
0: 。没错，好像就是说人会很需要那种意义感，或者是那种方向感，对，那种很长远的一种视线，这样的话你才能够。我觉得这个说的特别对，因为你看也联系到，比如说我在我的一些来访者，他们的。就是就是像刚刚我讲的，就当当他如果做了一个工作不是他自己喜欢的这种时候，他找不到那种内在的声音或者那种动力去呃或者是那种理由去去认可他做的这个选择的时候，可能视线就会包括比如说亲密关系里面，如果你选的那个人不是那么的喜欢，你每天做的事情就是在他的在你们的关系里找各种问题，或者是找各种想各种办法来来来对来提升你们的关系也好，或者说怎么样去控制你的伴侣也好，或者怎么让自己开心啊。但是，因为所有这一切的出发点都和你自己最诚实的那种感受是相背离的，<对>所以这样的情况下，你就会不断的需要去找各种各样的事情、各种各样的问题来来来来来填充自己，甚至是来。呃，让自己分心，从而你就不会感觉到那种你说的那种挫败感、那种失落感。对,对对对，而且是我们很多时候都忘记一件事，咳咳是我们感我们真的感觉到开
1: 心的事事情，通常都是非常简单。没
0: 错
1: ，我我们就是我们可能吃了好的东西，而是跟朋友聊聊天，聊得很开心。我今现在我也觉得很开心啊，<笑>是吧？然后我也觉得这些东西都很简单啊，嗯、但是。我们的脑袋里面永远都是放在一些很复杂的事情，而是一些会呃，我让我们觉得压力很大的事情这。对，就
0: 好像是我们会觉得这个令我们满足和开心的是，一定一定是相对来说更复杂的、更。更 fancy 的、更花样、更花样、更这种。对对对对对对对，对就是你
1: ，你要找到，就是我觉得我需要一、嗯、一部车，然后你拿买到车的时候，你就觉得你的车要怎样怎样要把它改装，嗯、然后改装的时候，我还是觉得我其实我要存钱买更厉害的车，嗯、而是买八位一样，而是买什么其他东西都一样，就是你永远追，永远追求，但是其实本身你当你。就是感觉到开心的一刻，就是可能你记得哪一个开心的一刻，其实你怎么把它留在你心里面，然后去感觉它
0: ，其实这个也可以帮你很多。因为如果回顾自己的生活啊，我觉得每个人能够想得起来最开心的时候，肯定不是那种达成某一个具体的，比如说买了一个什么东西啊，或者什么的。对，我觉得那种最开心、最有满足感的，往往是一些体验性的东西，往往是一些。不管是跟自己的关系，还是跟别人的关系当中，一些那种，就是怎么说呢，就是那种很很感性的那种时刻啊
1: 。对啊，其实尤其是我们最开心的时间，嗯、通常都是小孩子的时候。然后我，所以我现在发现很多人都很奇怪，<笑>就是你作为爸爸妈妈，你一直就担心的是你为什么这样逼你的孩子啊？我、哦、因为我担心将来他会不开心，是。那你现在做的事情就是让他现在不开心，<笑><笑>他将来怎么懂得开心呢？<对>但是因为他们就是忘记了原原来自己能够支撑自己到现在。就是就是可不是你现现在所有的什么、嗯、啊，你的动力啊，怎么我追求更高的的的的的的的成就的欲望，其实可能支持你的可能是你爸妈小时候的爱，可能是你小时候你感觉到的一些老师的对你的恩惠，嗯、而是一些
0: 好朋友对你的关怀，这些东西其实支持你一直走下去的。是因为好像这种关怀、这种支持、这种爱，才能够让一个人。还是回到内在的声音这个角度，只有这些东西爱支持。这些东西才能够让你那个内在的声音变得越来的越对啊，越越有自信，越来越强大，从而他才能指导着、指引着你，就是在生活的方向做这个更多的选择。对对对因为很好奇怪，我们
1: 就是这些东西非常重要，但是我们从小到大都没有学到，<是>好像是在家里，我们很不就是，尤其是中国人啊，嗯、我们真的不，他怎么会不太怎么会讲出来？就是我开心啊，<是>我觉得很爱我爸妈，我爸妈很爱我，这些话不会讲。但是,是老师里面他，他、嗯、可能会他们会老师会叫你什么叫爱这个国家，爱这个你爸妈什么，但是都是很
0: 理性的叫你，<对>没有叫你怎么去感受。我觉得可能也是在于，就是中国本来大，就是指中国总体来说还是一个不信教的国家。不、嗯，呃，不信宗教的吧？当然，我不是说一定是通过宗教，但是就是说不信宗教的一个结果，就是人们的精神生活，这种 spiritual i t y 这种精神层面的这种思考或者内心，嗯、其实就少了。当然，宗教只是一种途径，甚至我会说，现代宗教也许不是最好，嗯、甚至是有点比较坑的一种途径。嗯、但是，对对对对但就像比如说像星座、塔罗、心理学，其实这些东西，就这些，它其实都是一个机会。你在研究这些东西的过程中，你自己的精神生活就开始有了一个<对>一个思考跟活动的过程，从而你就能，比如说我们刚才说到，为什么这个很多的家庭父母不懂得去爱小孩，嗯、他自己没有这种精神生活的这个空间，在这个生空间里面，你就没有，因为没有这种空间，你就没办法。感受到你自己内在的这种声音的存在，你也没办法感受到这种声音。<对>它其实是需要被有有爱、有知识、有理解来来滋养它的。所以，<对>所以他在跟孩子的这种关系里，可能就意识不到这样的。因为
1: 这个物质的世界其实很有限的。如果我集中在就是一些很外在的一些物质的一个追求的话，其实很难。所以我我都发现就是很奇怪，就是很多爸爸妈妈他们真的是。很爱孩子，我是我做家庭的工作里面，我真的是一次又一次听到很多很动人的故事。是，但是很奇怪，就是很爱他自己孩子的爸爸妈妈，你问他们啊，你怎么表达这种爱、啊？哦，没有啊，他要什么买给他？哎<笑>，什么发生什么事？<笑>刚刚讲的很好，就是啊，你我怎么就是一个孩子出生的时候你都开心啊？你怎么去啊？觉得这个孩子开心的时候，你觉得都感动啊？<是>什么最后变了？哎。怎么突然又回到一个层面，<笑>就是很物质的层面啊、哦？没有，啊，就是我、哦、我爱，我表达我对他爱的时候，就是哦，他要什么我买给他。对，哎，然后不是为什么不是你？怎么去给他一个拥抱，而是你给他一个呃，怎么去啊、呃？怎么去呃,么去呃关心他，而是听他的一些内心的话啊、哦？其实爸爸妈妈爸爸妈妈可能会有做一点点，但是他觉得这些都不重要。<错>其实这才是最重要的事情。<对>没错。对啊，对啊所以我我
0: 看怎么去能够，哦，希望大大家能够重新找到这种这种力量。<笑><对>啊、我我我会觉得，我觉得其实我觉得我们这样的对话，我觉得是能够让有一些人会有一点点，怎么说呢？就是会会有一点点触动的。我我百分之百相信这一点，<笑>因为因为因为这样的对话，其实，在生活中本来就会很少这样的一些观点，有点玄乎，有点这种，但是正是这样的。所以这也是为什么我特别喜欢《炼金术士》是那本书吧，就是说，因为他讲的东西，其实他当中很多议题，其实并不是我们生活中会去想到的。<对>尤其是现在，这个、这个、这个生活城市生活在大都市里面的人们，其实每天也也工作啊，也忙，也也又忙着工作，又忙着享受，对吧？就是所以说，其实反而就没有在精神层面会有一些对专门安排出一些时间和精力去<对>去去去去思考这样一些问题。所以说。但是但是人呢，又是一个这样一种动物。一旦你给自己稍微多一点点的时间去想的话，你其实会得到很多很多的很多很多的东西。对啊，<像>对啊。其实像像,像这个，我觉得，比如像做我们这个行业，好处就在于，因为平时就会有很多时间去思考。所以说可能这个机会会多一些，因为你
1: 不思考自己的问题，<笑>还需要是思考其他人的问题。你在思考其他人的问题的时候，你还会发现你自己的问题的看法。对对对,对对对对
0: 对，对对对，就是就是思考别人的问题的时候，其实也会在也会找到一些自己的这种这种共鸣。我觉得或者说是呃映射出自己的一些。对啊，其实就是所以
1: ，我经常经常在工作的时候，我都会感谢我的来访者。<错>对，钱我还是会受的了，<笑>但是我真的会感谢他们，因为他们有些时候就是。真的给了我很多的一些经验，就是有一些事情你不能在你的一个人生里面纪念它纪念到，但是当你能够听到不同的故事的时候，你真的可以纪念不同的人，人呃人生。其实我觉得，所以大家我觉得真的是看书很重要，尤其是要，是是就是我觉得功课呢也发现真的要看<笑>多看文学真的很重要，因为真的你可以。啊，经历不同人的人生经历，<错>跟他们的看法都是很重的是
0: 是。就像像文学、像艺术或者怎么样一样，它包括像啊，艺术，对对对对，就它其实都是一个。现在这么看来，我觉得它的它们所有这些东西的意义都在于，可能它的内容本身都不是最重要的部分，在重要的是在于所有这些途径、所有这些渠道，它都是一个给你提供一个内心和一个。对，享受精神生活的这样的一个机会，然后只是说每一个人适合的方式会不一样，<对>也有些人他也能从研究天体物理学或者研究、呃、数学的过程中，他也会有这样的这种体验，<笑>就是这种很深的这种内在对话体验。有些人可能是通过心理学，有些人可能是通过文学啊、艺术啊。但是不管怎么样，我觉得给自己创造这样的机会，我觉得这个是一个。这个是一个，哎，我就觉得今天本来一上来，我我打算是跟你挑战一下你对于星座的认识，<笑>但是现在发现好像完全没有办法挑战了。我觉得就是早一天吧，<笑>我们再更深入的再谈，不不不<笑>也可以、啊但。但是但是，我觉得我觉得其实这个这个对话，我今天特别就是被启发的一点，就是就是星座，呃，或者是任何可以说是任何一个学科，任何一个知识体系，<对>它其实它的终极的目的都不在于说是。就是给你任何的答案，因为当你想要答案的时候，对对对对对你就已经把内在的声音给丢掉了。对，没错，<对>没错，<以>没错。所以，所以都是我们就是或许最合适的方式，都还是带着一种谦和的探索的心态去面对，不管是任何一个体系。其实，我觉得，我
1: 觉得心理学里面的很多的科研的人。而是很多的所谓治疗的大师，而是以前的所谓的科学家，<对>而是在更早以前的所谓星座的一些的一些研究的人，<对>其实他们想做的最后也需要探索这个宇宙，然后探索这个宇宙最后的原因，就是因为找到自己。嗯、我觉得其实都有一个共同的一个一个点在里面的，所以我觉得这个是应该是我们人一个很共同的一种一种盼望吧。<笑>
0: 哈，<笑>这,个<深>这个深，这个深，深刻到不行了，<笑><笑>好吧，那我们今天一个半小时了，这个几多快啊？对，所以不过可能有一些人已经觉得很头痛。<笑>啊、刚才这个
1: Michael 老师的讲话就是普通话，这也太烂，听得大家很没问题了吧？没问题，<笑>我我能听懂我
0: ，我相信大多数朋友也能够听懂。所以对，好吧，那就。我我我们的这个，因为时时间这么长，相信各位听众也，呃，也也也可能听得有点辛有点辛苦，有点累了。哎，不过就是这样的思考，我是觉得真的是可以有更多，不管是在我们之间，嗯、在各位听众的这个生活当中，包括就是那个。呃，就是那个《炼金术士》是那本书，我蛮鼓励大家去找来看一看。对对对对对那个故事本身很美，它的语言其实也……嗯，当时我看英文短，但是我看英文版的时候，它我发现它的用词其实非常简单，它没有特别难的那个对对对那个，根本就是好像是小孩子的对，但是就是那个故事又很简单，但是又很美，而且它带来的这种哲理性的这种思考，所以我觉得就还是人还是生活中必须还是有一点这种精神层面的这种。对对对对这种时刻不能完全是吃喝玩乐的享受，以及这个赚钱工作，还是得有这种更更更形而上的、更超越生活的一些一些这种一些这种机会。哎，这样的，<对>
1: 我觉得下一次我有机会要去上海找你再聊一次，讲书啊，<笑>讲生活。<笑><笑>可能要再讲就是塔罗，是吧？好呀、啊啊<笑>啊，没问题、啊，没问题。好
0: 好的，那那个我们今天节目就到这里，非常感谢 Michael 今天跟我们的分享、啊，谢谢大家，也感谢各位听众的聆听。谢谢对，好的，那先到这里，我们就下期节目再见，拜拜，拜拜。